0: Willkommen auf der Side Business Couch, dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzeit, ich bin die Gründerin der Side Business Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind. Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine Dir all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side-Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Es gibt mal wieder eine Zusatzfolge in dieser Woche. Und wenn es eine Zusatzfolge gibt, dann bedeutet das entweder, dass es ein super heißes neues Angebot gibt... Oder ein bisschen Real Talk behind the scenes. Dadurch, dass meine Babypause nur noch eine Woche entfernt ist, gibt es kein super tolles, heißes, neues Angebot, über das ich heute quatsche, sondern tatsächlich äh, behind the scenes und zwar zu meiner Babypause, die auch, oder die ganzen Inhalte, die ich jetzt mit euch teile, natürlich auch genauso anwendbar sind auf irgendeine andere Art von Pause oder irgendeine andere Art von Veränderung im Business. Und da möchte ich dich jetzt einfach mal so ein bisschen mit reinnehmen, dass du weißt, was geht da eigentlich so in mir vor, was habe ich eigentlich geschafft, was habe ich vielleicht auch nicht geschafft, wie starte ich jetzt dann in diese, ja für mich doch sehr aufregende Zeit und was kannst du daraus vielleicht auch einfach mitnehmen für dich, für deine zukünftigen Pausen, ob mit Baby oder ohne, warum auch immer du eine Pause machst, das ist auch total egal. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Ich habe mir dazu jetzt kein bestimmtes Konzept überlegt, sondern teile einfach mal meine Gedanken mit dir und fange mit einer kleinen Geschichte an, die sich neulich so ereignet hat. Ähm, denn ich hatte mir ja schon ganz lange vorgenommen, eben Pause zu machen ab dem, also dass der 2.9. quasi mein letzter Arbeitstag ist, also jetzt nächste Woche Freitag und dass ich dann eben ab 5.9. nicht mehr arbeite. So, ähm... Das hat sich bereits ausgeweitet auf den 6.9., denn ich habe am 5.9. nochmal Übergabe mit meinem Team und arbeite somit noch den halben Tag oder wahrscheinlich den ganzen, weil ich es mir nicht nehmen lassen kann, dann doch noch die letzten Sachen zu machen. Aber ab 6.9. soll dann wirklich mal hier Arbeitsschluss sein, so gut es geht. Ich bin gespannt. Ich bin ehrlich, ähm, ich bin mal gespannt, wie ich das durchziehen kann. Weil wenn sich das kleine Babybärchen in der Zeit noch nicht auf den Weg macht und ich jetzt auch hier im Haus soweit alles erledigt habe, kann ich mir, weil ich mich doch ganz gut kenne, recht gut vorstellen, dass ich dann doch noch die ein oder anderen Sachen mir mit angucke. Das verstehen vielleicht die Selbstständigen unter euch, auch die nebenberuflich Selbstständigen natürlich. Da ist es ja auch oft so: Oh, jetzt habe ich Feierabend oder jetzt habe ich Urlaub und dann so: na, Aber kurz könnte ich noch mal schnell den Laptop. Die Fraktion bin ich auch, aber ähm, andere verstehen das schwer. Und so kam auch diese Geschichte zustande, von der ich jetzt gerade schon äh, was gesagt habe, die ich angeteasert hatte. Nämlich, letzte Woche war das, glaube ich, ja, letzte Woche, mit meiner Hebamme, die immer mal wieder zu Besuch kommt, alle paar Wochen oder hauptsächlich eigentlich dann, wenn ich sage, ich brauche sie jetzt gerade mal. Ähm, und so war sie da eben auch wieder bei mir zu Hause, und hat mich dann schon so gefragt, ja, was, wie das dann dann abläuft und hat auch gar nicht mehr so richtig gefragt, machen auch alle nicht mehr, auch Ärzte nicht mehr, niemand fragt mich mehr, wann ich Zeit habe. Alle gehen davon aus, dass ich Zeit habe und so war es bei ihr eben auch. Da hat sie auch gesagt, ja, was ich denn jetzt den ganzen Tag mache, <lacht> naja, arbeiten, so, also das ist der Plan aktuell. Sie es jetzt, jetzt noch arbeiten? Das ist doch jetzt noch nicht mehr so lange hin. Also man muss dazu sagen, wenn die Podcast-Folge rauskommt, sind es noch dreieinhalb Wochen bis zum Termin. Ähm, ja, aber für mich war das immer klar, dass wenn es mir gut geht, dass ich dann bis kurz vorher auch noch arbeiten kann. Weil ich meine, in der Selbstständigkeit ist es nun mal halt auch so, ne? Wenn man nicht arbeitet, ist schwierig, auch so rein finanziell gesehen. Deswegen macht das natürlich dann schon auch Sinn. Aber sie war total schockiert erstmal im ersten Moment, da gemeint, ach so, okay. Und dann hat sie mich gefragt, ja und dann, wenn das Kind da ist, wie lange machst du denn dann Pause? Und ich hatte mir ja vorgenommen, wirkliche Business-Pause zu machen, zweieinhalb beziehungsweise drei Monate, also ähm, dann offiziell wieder Calls anzunehmen ab ähm, 1. Dezember, teilweise auch schon ein bisschen früher, langsam reinstarten. Das schon, und ähm, habe das dann gesagt und habe das auch richtig stolz gesagt mit den drei Monaten, und sie schaut, sagt gar nichts und schaut mich dann so an und sagt zu mir, das ist für dich jetzt gerade richtig viel, oder? Drei Monate lang. Und ich schaue zurück und so, ja, ich finde es schon viel. Hat <lacht> sie, ja, weil viele nehmen sich ja dann Elternzeit, Babypause so ein Jahr. Und für mich, war das, für mich persönlich war es nie eine Option, ein Jahr lang nichts zu machen. Auf gar keinen Fall. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe es jetzt bei einer anderen ähm, Branchenkollegin von mir auch auf Instagram immer wieder, mit der kommt auch bald eine Podcast-Folge raus im Übrigen, mit der lieben Jasmin, ähm, die auch ein Baby bekommen hat, Anfang Juli allerdings schon und die super schnell wieder irgendwas gemacht hat, weil sie gesagt hat, was soll ich denn tun, wenn das Kleine schläft? Dann kann ich ja auch ein bisschen was machen, dann kann ich ja auch ein bisschen gucken und ich glaube, bei mir wird es genauso sein. Ich meine, ich habe noch zusätzlich einen pubertierenden berner Sennenhund bei mir zu Hause rumflitzen. Da kann man sicherlich auch immer mal wieder was tun. Aber nichtsdestotrotz muss ich ehrlich sagen, dass ich gespannt bin, ob ich tatsächlich es schaffe, meinen Laptop drei Monate lang auszulassen. Das glaube ich tatsächlich nicht. Aber nichtsdestotrotz ähm, nehme ich mir nichts vor für die Zeit. Also ich habe es auch bei einigen schon gehört, die dann da super, ja, und äh, direkt nach dem Baby dann quasi so zwei Wochen Pause und danach geht es direkt wieder los, das möchte ich nicht. Ich möchte mir die Zeit nehmen, ich möchte die Möglichkeit haben, diese Zeit auch tatsächlich zu nutzen. Also diese Zeit auch wirklich wirklich offiziell als Elternzeit zu sehen. Ich habe mir auch offiziell Elternzeit beantragt. Das ist ja leider bei Selbstständigen jetzt finanziell gesehen nicht besonders viel, was man da bekommt, ähm, aber zumindest diese Elternzeit ist beantragt, ein bisschen was kriegt man immerhin und die läuft jetzt über diese drei Monate. Das heißt, alleine was jetzt die Sales angeht, so wahnsinnig viel verkaufen kann ich in der Zeit sowieso nicht, weil ansonsten muss ich das ganze Geld wieder zurückzahlen. Aber dennoch gibt es auf jeden Fall mal für mich diese vorgegebene Zeit, wo ich mir gedacht habe, damit kann ich mich gut arrangieren. Und das ist so mein... Mein erstes großes Learning tatsächlich, ähm, du weißt ja, wenn du hier schon länger mit zuhörst, dass ich totaler Planungsfreak bin und da dann auch wirklich immer was machen muss. Okay, jetzt von da bis da bin ich jetzt in Pause und von da bis da, da mache ich jetzt das und das. Genauso bei meiner Projektplanung. Ähm, und so war das auch hier, dass es mir total wichtig ist, diesen Zeitraum einfach mal zu haben. Mir ist bewusst dass ich nicht im Dezember mit 40 Stunden oder mehr zurück einsteigen kann. Mir ist auch bewusst, dass es wahrscheinlich ab Dezember auch keine 20 Stunden werden, sondern dass man sich erstmal so ein bisschen eingrooven muss, dass man gucken muss, wie das Baby dann so drauf ist, dass man gucken muss, wie ansonsten wie der Hund so drauf ist, was man sonst noch so zu tun hat. Also langweilig wird es sicher nicht, aber ich habe auf jeden Fall erstmal so die Last von den Schultern. Und das ist für mich... Ganz, ganz wichtig. Dennoch ist es für mich genauso wichtig, irgendwo diesen Plan zu haben, weil ich kann das nicht so richtig damit spontan umgehen. Was heißt, ich kann das nicht so richtig? Ich bin überhaupt kein spontaner Mensch. Ich bin Gar nicht. Also wirklich gar nicht. Es kann sogar Sachen sein, die mich gar nicht betreffen und das stresst mich schon, wenn das spontan passiert. Wenn mein Mann zu mir spontan sagt, er geht heute Abend weg, das ist schon... Das ist schon für mich zu viel Stress, dann wollte ich das vielleicht kochen, dann wollte ich das vielleicht noch abends besprechen, aber das, das ist schon viel für mich. Ja? Also es geht, es ist, ich, ich brauche viel Struktur, ich brauche viel Planung. Das ist ganz schwer, wenn zu mir jemand sagt, wollen wir uns dieses Wochenende treffen, wird meine Antwort vermutlich nein sein. Auch wenn ich nichts vorhabe, weil ich mich nicht so schnell umstellen kann. Wenn mich jemand fragen würde, in einem Vorstellungsgespräch, falls ich jemals zu einem nochmal gehen würde, was meine Schwäche ist, dann würde ich das definitiv nennen. Ähm, denn das ist, ja, das ist wirklich eine Schwäche von mir. Dafür bin ich sehr strukturiert und organisiert, was mir jetzt auch geholfen hat. Und so kommen wir zu meinen weiteren Learnings für diese Pausenzeit. Tatsächlich Struktur, Organisation und auch Strategie. Struktur und Organisation natürlich im Sinne von, wie mache ich was, was muss ich noch abgearbeitet haben vorher, was kann warten, was übergebe ich an andere Leute, in dem Fall bei mir jetzt an mein Team beispielsweise und Strategie im Sinne von, wie mache ich das Ganze passiv, indem ich jetzt nicht direkt mit drin sein kann, sondern wie schaffe ich, dass alles weiterläuft, dass mein Business strategisch weiterläuft, ohne dass ich aktiv etwas dafür tue in einem gewissen Zeitraum. Und das waren ganz, ganz, ganz spannende Dinge, ganz, ganz spannende Learnings. Und ehrlicherweise auch hier ein paar Punkte, wo ich sage, das hätte ich gern früher angefangen. Denn damit bin ich nicht so weit gekommen, wie ich dachte, dass ich so weit komme. Ich habe das ein bisschen rausgezögert, weil ich mir dachte, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und jetzt am Ende habe ich mir gedacht, oh, dafür hätte ich lieber andere Sachen nicht gemacht. Bei mir ist es meistens so, die letzten Wochen, sag mal zwei, drei Wochen vor einem Urlaub, auch von einem längeren Urlaub, da kriege ich dann meistens so den, den Blick drauf, so okay, was ist jetzt wirklich wichtig und was können wir vielleicht einfach auch noch rausschmeißen, was muss jetzt nicht unbedingt gemacht werden und sowas bei mir auch drei Wochen vorher, ähm, dass ich mir nochmal überlegt habe, okay, alles raus, was nicht unbedingt gemacht werden muss und wirklich nur noch auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Was waren die wesentlichen Sachen bei mir? Das war natürlich meine Kundentermine, die ich noch habe. Das war die Übergabe an mein Team für die ganze Babypause. Das war mein Content, der natürlich weitergehen soll innerhalb dieser Zeit. Teilweise Team, teilweise ich, bei mir auf dem Account beispielsweise und natürlich im Podcast bin ich das, die dafür Content vorproduziert und ähm, auf dem Sidebusiness Academy Account habe ich mir jetzt eine wundervolle neue Mitarbeiterin eingestellt, meine erste feste Mitarbeiterin, die sich um den Instagram-Auftritt von der Side Business Academy kümmern wird. Das heißt, damit habe ich nichts mehr am Hut, ähm, zumindest in der Zeit eben nicht. Ich werde schon noch mal in Stories und so weiter zu sehen sein, aber ansonsten wird hier Strategie und Umsetzung komplett übernommen, was mich sehr freut und sehr erleichtert. Genau, Kundenarbeit, Übergabe, Content und natürlich der letzte wichtige Punkt, weil ich so schön über Strategie gesprochen habe, die ganzen passiven Strategien tatsächlich. Das führte erstmal dazu, dass ähm, ich mich um einen neuen E-Mail-Marketing-Anbieter gekümmert habe, da alles eingerichtet habe, dass ich neue Formulare erstellt habe, dass die Datenschutzerklärung angepasst wurde und dann natürlich auch, dass die ganzen Automationen irgendwo stehen müssten. Und ich sag mal so, bei Automationen kann man heute anfangen, in den drei Jahren wahrscheinlich aufhören und man hat noch immer noch nicht alles gemacht. Das ist jetzt natürlich bei mir jetzt nicht der Fall gewesen, aber ich, ich hätte gerne mehr gemacht. Ich hätte gerne mehr vorher vor allem noch getestet und ausprobiert, was funktioniert und was funktioniert nicht so gut. Ich hätte gerne gegebenenfalls auf die sehr gut funktionierenden Sachen noch ähm, im Werbebudget gesetzt in der Zeit, dass da auch ein bisschen lead passiert, aber auch jetzt. Es ist schon, wir sind schon auf dem richtigen Weg, das kann man definitiv sagen und das Team ist da auch dran, um noch ein paar Sachen mit umzusetzen, die ich da so vorbereitet habe für die nächste Zeit. Von daher passt es dann auch, aber ich denke mir schon selber, wenn ich dann mit irgendwas wieder anfange, wenn ich dann so im Hintergrund aus meinem gemütlichen Sessel im Babyzimmer irgendwas machen kann, dann ist es wahrscheinlich hier in diesem Bereich. Dann ist es wahrscheinlich jetzt nicht Instagram oder so, wo ich viel einfach vorausgeplant habe, sondern eher dieser Bereich, den ich übrigens auch super spannend finde und in dem ich ja gerade eben, wie gesagt, meine Learnings mache und der auch ein großer Teil von meinem Business werden wird, der natürlich auch für nebenberuflich Selbstständige extrem wichtig ist, aber auch für Solo-Selbstständige extrem wichtig ist, für Unternehmer aller Art eigentlich sehr wichtig ist, weil ich brauche nicht nur aktive Kanäle, ich brauche auch passive Kanäle und wenn ich das habe, fällt es mir natürlich viel, 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 viel leichter, in so eine Pause zu gehen, in die ich jetzt gerade gehe, als wenn ich diese Kanäle nicht habe. Als wenn ich jetzt mich nur die ganze Zeit auf Instagram konzentriere. Ich habe Instagram, vielleicht einen Podcast, ich habe vielleicht einen Blog abgeleitet von dem Podcast, ich habe vielleicht einen monatlichen oder einen 14-tägigen Newsletter. Das sind alles aktive Sachen. Alles aktive Sachen. Natürlich kann ich die irgendwo vorausplanen, aber letztendlich irgendwie muss ich das auch tun, trotzdem für jede Woche aufs Neue. Und das muss ich mit gewissen Sachen wie E-Mail-Automatisierungen nicht und deswegen wird das ein großes Thema. Automatisierungen, nicht nur per E-Mail, sondern auch andere Automatisierungen, Systeme und so weiter und so fort, passt auch perfekt zu meinem Organisations- und Strukturzwang. Wunderbar. Mein Mann sagt immer, ich bin zwanghaft in diesem Bereich. Ich nenne es gut organisiert. Deswegen kannst du dir da dein eigenes Bild bilden und dein eigenes Bild machen dazu. Aber ich bin mir sicher, es wird einigen auch tatsächlich helfen, die vielleicht bisher viel auf Instagram beispielsweise unterwegs waren. Es ist ganz, ganz viel, auch hier Podcast-Hörer kommen von Instagram rüber. Mhm. Auf Instagram wird natürlich gesagt, ey, das ist das Ultra. Mit Instagram baust du dir dein Business so, so und so auf, so kriegst du darüber Kunden und so weiter und so fort. Ja, aber wie denn noch? Wie kann ich denn noch Umsätze erzielen? Außer, dass ich jeden Tag mein Gesicht in die Kamera halte, dass ich zu irgendwelchen Reels tanze oder Lip -synke und dass ich Videos aufnehme und dass ich Karussellposts erstelle und was weiß ich was. ist alles schön und gut und das ist alles nichts, was ich missen wollen würde, weil ich mag die Plattform sehr gern. Aber es ist nicht nicht nachhaltig, was ich damit mache. Erstens geht alles super schnell weg. Stories nach 24 Stunden nicht mehr sichtbar. Beiträge... Nach ein, zwei, drei Tagen interessiert kein Mensch mehr. Ich sag das immer wieder, wenn meine Leute oder meine, meine Kunden, meine Kundinnen Probleme damit haben, Content-Ideen zu finden, sage ich, was hat denn vor vier Wochen funktioniert? Ja, das und das hat richtig gut geklappt. Daher dann Spiels nochmal. Auf ein bisschen andere Art und Weise. Ja, aber hab ich doch erst. Weiß niemand mehr, was du vor vier Wochen gemacht hast. Niemand. Nicht mal die Leute, die es geliked haben, nicht mal die Leute, die es kommentiert haben. Niemand mehr. gibt vielleicht ein paar wirkliche Hardcore-Fans, die sich da noch dran erinnern können, aber selbst die finden es cool, wenn du es nochmal auf ein bisschen andere Art und Weise aufgreifst. Oder wenn du eine andere Art von Content-Recycling machst. Wir sind heute, glaube ich, bei Folge, wir müssten bei Folge 92 sein. Es gibt 92 Podcast-Folgen in diesem Podcast seit Ende 2019, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist ein, ein Content-Format, ein großes Content-Format. Das kommt einmal pro Woche raus. Nicht so ganz so regelmäßig in den letzten Monaten, ähm, aber es kommt in der Regel einmal pro Woche raus. Und dann wird es ein bisschen für Social-Media-Posts verwendet, gegebenenfalls für Blog-Posts. Und das war's. Und das ist schade. Wie passiert es mit Social-Media-Posts? Gar nichts. Die werden aufwendig erstellt, gepostet und vergessen. Das ist schade. Was mache ich also, wenn so eine große Pause bevorsteht? Fange ich an, meinen ganzen Content von neuem aufzubereiten, wo ich noch nichts habe, wo ich vor einer weißen Wand sitze und mir denke, oh mein Gott, ich muss alles neu aufbereiten. Nein. Ich schaue mir für die Zeit, wo ich wirkliche Kassenschlager auch brauche, die mit wenig Aufwand viel erzielen, schaue ich mir an, was hat denn in den letzten Monaten gut funktioniert. Und die Sachen recycle ich und die verwende ich wieder. Auf irgendeine andere Art und Weise. Wenn ich vorher einen Karussellpost gemacht habe, mit drei Tipps, mache ich ein Reel draus. Zum Beispiel. Wenn ich vorher ein Reel hatte, was richtig gut gegangen ist, aber wo ich das Gefühl habe, das muss man nochmal ein bisschen genauer erklären, mache ich einen Karussellpost draus. Ist nur ein Beispiel davon. Ja? Wenn ich ein Live hatte, mache ich vielleicht mehrere Reels aus dem Live. Mit Auszügen draus. Es geht so viel. Ist übrigens ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, auch eine große Anforderung von mir für äh, meine neue Mitarbeiterin, für meine Social Media Creative, Content Recycling zu betreiben. Denn warum sollen wir die ganzen Sachen immer wieder neu erstellen, wenn so viel da ist? So viel, was in den letzten Jahren einfach erstellt wurde. Und da kann ich nur sagen, mein nächstes Learning nutzt die Sachen, die du bereits gemacht hast. Nutzt die Sachen daraus, nutz auch die Sachen aus deinen Programmen. Meine Marketingmentorin hat mir damals gesagt, Rebecca, wir brauchen noch irgendwie neues Produkt, wir brauchen passives Produkt und du guckst jetzt einfach mal, was du gemacht hast die ganzen Jahre. Wie können wir dieses Wissen bündeln und den Leuten so zur Verfügung stellen, dass du nicht unbedingt involviert sein musst. Zumindest nicht in der Durchführung, in der Erstellung natürlich, aber in der Durchführung nicht. Und so kam der erste Online-Kurs der Side-Business-Academy zustande. Unser Side-Business-Kickstart-Online-Kurs, der jetzt nächste Woche dann offiziell zu kaufen sein wird, ähm, der ein reiner selbstlerner online kurs ist, der auch dauerhaft verfügbar sein wird, deswegen gibt es jetzt keinen konkreten Launch in dem Sinne, der einfach dafür da ist, von der Business-Idee bis zu den ersten Umsätzen zu gehen. Also von diesem ganzen administrativen Bereich bis zum Verständnis über Marketing und Sales, insofern, dass ich wirklich Geld verdienen kann mit meinem Side-Business. Und das war auch ein sehr großes Learning für mich, weil das habe ich nie gemacht. Ich habe immer Live-Programme gemacht. Ich habe immer eins zu eins gemacht. Aber das so zu machen, ich muss auch sagen, es hat richtig Spaß gemacht. Und daran dann auch E-Mail-Marketing-Automationen zu haben. Super cool. Es ist so viel möglich. Es ist so, so viel möglich. Und ich möchte... Das möchte ich vielleicht noch mit dazu sagen. Ich will nicht, dass diese Folge auch so arg ausartet und dass ich die ganze Zeit nur rumlabere. Ich möchte es noch mal dazu sagen. Natürlich ist das alles, was ich eben jetzt mit dir geteilt habe, wichtig, falls du eine Pause machst, so wie ich. Dass dein Business für dich weiterarbeitet. Aber es ist genauso wichtig, wenn du keine Pause machst. Wenn du weiterhin dran bleibst. Aber wenn du nicht die ganze Zeit als alleinige Person oder als alleiniger Faktor dafür verantwortlich sein möchtest, dass dein Business läuft oder nicht läuft, hab diese passiven Strategien im Hintergrund. Unbedingt. Augen offen halten, hier wird es immer mehr davon geben, insbesondere auf meinem Instagram-Account Rebecca Maria Deinzer. Da gibt es ganz, ganz viel dann zu diesen Sachen, weil das für mich ganz viel mit Business-Skalierung zu tun hat. Diese Automat der Automationen. Side-Business-Academy ist ein bisschen mehr dann noch für den Side-Business-Aufbau. Da geht es noch um viele, viele andere Dinge. Aber wirklich so konkret für die Systeme, wo wir auch so ein paar nerdige Themen dann haben werden, worauf ich schon richtig freue, das wird dann tatsächlich eher bei mir mit sein. Und da habe ich auch ein paar echt coole Ideen. Das habe ich neulich schon mal mit in meiner Instagram-Story geteilt, dass ich auch sehr, 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 sehr gerne in die Consulting-Richtung mitgehen würde, dass ich Sachen nicht nur erkläre wie ich es mache, sondern dass ich auch ausgewählt natürlich für nur wenige Leute Dinge umsetze oder mit einem Team zusammen umsetze und da wirkliche Strategien ausarbeite und die dann übergebe. habe ich auch richtig Lust drauf. Auch sowas wird kommen, sogar schon im Gespräch mit ein paar Leuten, die da gerne mit testen wollen würden, die das brauchen. Also das ist nochmal ein ganz cooler neuer Aspekt, der dann allerdings erst im nächsten Jahr, aber der damit reinkommt und der jetzt auch tatsächlich so entstanden ist, dass ich eben dieses Umdenken machen musste. Und das ist wirklich cool, was daraus dann manchmal doch kommen kann, obwohl man eigentlich nur noch guten Lösungen sucht und dann so eine ganz neue Richtung nochmal hat oder eine, die vielleicht schon immer so ein bisschen geschlummert hat in einem und dann nochmal sieht, okay, das ist eigentlich eine super coole logische Ergänzung. Ja, und das wird jetzt kommen. Also jetzt war es doch sehr, sehr viel, Business Behind the Scenes, was ich da eigentlich so gemacht habe. Ich muss sagen, um das Ganze nochmal mit etwas Persönlichem abzuschließen, ich bin sehr gespannt auf diese Zeit. Ich nehme die Folge jetzt ähm, Mittwoch vorher auf, also ähm, hier kommt der Sonntag raus. Jetzt ist gerade Mittwoch. Ich weiß, bei den ganzen Folgen, die ich jetzt aufnehme, die ich noch vorbereite, nicht, wann ist das Baby dann schon da, wann vielleicht noch nicht. Das wird jetzt einfach äh, wahnsinnig, wahnsinnig aufregen, die nächste Zeit. Mm, mein, also ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, wie es dann tatsächlich sein wird. Ich werde ähm, da natürlich euch auch ein bisschen mitnehmen auf Instagram. Ich werde jetzt nicht mein, mein Baby in die Kamera halten, das ganz bestimmt nicht, ähm, aber... Das ein oder andere Lebenszeichen sieht, siehst du dann von uns natürlich schon. Das definitiv. Und CBO Hubert hält weiterhin die Stellung, definitiv, frisst weiterhin meine Post. Das wird, das wird weiterhin gut funktionieren, davon bin ich überzeugt. Wir werden es sehen. Ähm, ja, aber ansonsten, das war, glaube ich, so meine letzte persönliche also mit persönlichem Inhalt Podcast-Folge vor der Babypause. Es geht natürlich mit sehr, sehr vielen Themen rund um Marketing, Sales, Strategien und so weiter. geht es natürlich weiter in einem Podcast, das ist ganz klar. Ich habe einige sehr, sehr coole Interviews geplant. Ich habe lange Zeit gar keine Interviews mehr gemacht. Und jetzt kommt doch tatsächlich alle zwei Wochen ein Interview raus, die auch alle schon natürlich abgedreht sind bis Ende des Jahres. Und das wird auch richtig cool. Also... Da haben wir mega spannende Gespräche geführt, also darauf kannst du dich wirklich freuen. Ganz bunt gemischt, wir haben Storytelling dabei, wir haben Money Mindset mit dabei, wir haben Event Management mit dabei, wir haben ähm, Erstellung und Führung einer Membership mit dabei. Also ganz, ganz, ganz bunt gemischt und da werden auch nochmal richtig coole Insights dann von meinen, von meinen wundervollen Ladies auf dem Netzwerk mit dabei sein auch für nächstes Jahr sind schon coole Interviewpartner geplant, allerdings noch nicht aufgenommen. Ich freue mich. Ich bin gespannt. Ich freue mich jetzt auf meine Auszeit, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich darauf, dass ich nur noch eine Woche zu arbeiten habe und es dann ein bisschen ruhiger wird und ich das selber ein bisschen dosieren kann. Ich freue mich aber auch dann darauf, wieder für die ganzen Projekte zurückzukommen. Ich bin gespannt, wie es dann wird. Und freue mich einfach, dass du noch dabei bist, dass du dir die Folge auch angehört hast, dass du dich dafür interessierst, was so behind the scenes passiert. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst, auch in der Zeit, in der ich jetzt nicht so super aktiv bin die nächsten Wochen. Aber es wird nicht langweilig werden. Das verspreche ich. Das kann ich durch meine Struktur, durch meine Organisation, die mich zu dieser Planung geführt hat, kann ich das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Also. Mach's gut, wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Die kommt dir immer nächste Woche Donnerstag. Diesmal wieder mit einem wundervollen Interviewgast zum Thema Money Mindset. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Mach's gut und bis bald auf der Side-Business-Couch.